0: 우리가 부모가 되어 자식을 기르다 보면 참 마음이 애잔해지는 여러 모멘텀들이 순간들이 있습니다. 그중에 하나가 저는 자식들 군대 보낼 때가 아닌가 생각합니다. 자식들 군대 보내면 마음이 괜히 그 안정이 안 되고. 네. 비로소 자식들을 군대 가면서 기도를 시작하는 부모들도 있고 또 자식들에게 오래간만에 편지 쓰는 부모들. 또 자식들에게서 편지 날라오기를 그렇게 목매어 기다리는 모습들을 봅니다. 최근에 인터넷에 군대 간 아들에게 한아버지가 쓴 편지가 네티, 네티즌들의 특별한 관심을 모으고 있습니다 너무 재밌는 편지더라고요 한번 들어보세요 이렇게 시작됩니다 사랑하는 아들 증훈에게 아빠 엄청 힘들다 구미호 같은 네 엄마가 편지 안 쓴다고 난리 난리 쳐서 할수 없이 몇자 적는다 네 엄마 성격 알지 너 들어가고 나서 연병장이 떠나가도록 대성통곡했다 아빠 쪽팔려 죽는 줄 알았다. 너 빨리 찾아내라고 아우성을 치는데 너도 알다시피 다들 머리 빡빡 깎고 어느 놈이 내 아들인지 알 수가 있냐? 그래도 네 엄마 등살에 가만히 서 있을 수만은 없어 급히 그 맞으며 너 찾느라고 눈알 다 빠지는 줄 알았다. 결국 찾지도 못하고 못난 아빠의 못난 남편까지 되었구나. 아빠 엄청 힘들다. 집에 돌아오는 길에 네 엄마 달리라고 아빠가 몰래 모아놓은 피같은 돈으로 네 엄마 옷까지 사주고 사야 겨우 집에 들어올 수가 있었다. 너 군대에서 월급 받아서 다 갚아야 한다. 농담 아니다. 아빠 엄청 불쌍한 사람이다. 엄마가 너낳고서 아빠는 그때부터 완전 찬밥 신세된 거 아니야? 다른 남편은 안 그런다고 하는데 네 엄마는 정말 안아무인이다. 너만 옆에 있으면 아빠는 전혀 보이지 않는 모양이다 그래서 하는 말인데 웬만하면 휴가도 나오지 말고 군대에 말뚝 박아라 <웃음> 요즘 군대 좋아져서 밥은 굶지 않는다고 하니 생각 잘해봐라 아빠 요즘 걱정이다 너 들어간 지 하루도 안 지나서 벌써 이러니 네 엄마도 같이 군대에 보낼 걸 잘못한 것 같다 부대장님한테 여쭤보고 힘 좋은 아줌마 필요하면 아빠한테 얘기하라고 네가 말해라. 이 아빠가 군대 생활하는 것 비하면 요즘 군대 생활 누워서 떡 먹기다. 요령 피지 말고 멋진 남자가 되어서 나와라. 난 네가 부럽다. 그럼 고생 많이 해라. 끝. 제가 이런 아들에게 보내는 편지로 설교에 화두를 여는 이유는 이 디도서라는 이 편지가 바로 바울이 자기 아들 같은 그래서 참 아들이라고 부르고 있는 디도에게 쓴 편지이기 때문에 그렇습니다. 바울은 지중해섬 보고마를 위해서 특별히 가장 요충적 전략지였던 크레테라는 섬, 그 섬의 사역자로 디도를 그 땅에, 그 섬에 남겨두면서 그를 격려하게 해서 쓴 편지가 바로 디도서입니다. 4절을 보겠습니다. 4절 같이 읽겠습니다. 시작! 같은 믿음을 따라 너의 참아들 된 디도에게 편지하는 너의 정말 참아들 같은 너에게 이 편지를 쓴다. 이렇게 시작하죠. 디도서 1장 12절은 그 당시 그래데라는 섬의 정황. 그섬 사람들이 어떤 사람인가를 짐작하게 하는 내용이 기록되어 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그래데인 중에 어떤 선지자가 말하되 그래데인들은 항상 거짓말장이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름방이라 하니 그 말이 옳다 이 말이에요. 정말 그래데섬 사람들은 사람도 아닌 악한 짐승 같은 사람들, 게으르고 거짓을 밥 먹듯 말하는 사람들 나는 네가 이 섬에서 복음전하는 것이 얼마나 어려운 일인 줄잘 안다 이런 뜻입니다 이 크레타라는 섬은 상당히 큰 섬이에요 네, 우리 교회 성지순례 여정에 크레타 섬을 다녀왔습니다마은 상당히 큰 섬입니다 아, 지중해 연안 그리스의 동남쪽에 위치합니다 그리스가 여기 있고 터키가 있으면 그 아래편에 있어요 에게에서 정남쪽으로 내려오다 보면 있는 섬 길이가 257km, 폭이 56km에 달하는 섬치고 상당히 큰 지중해에서 큰섬 중에 하나입니다. 이 섬은 과거 메노와 문명의 흔적이 남겨진 아주 살기 좋은 곳입니다. 그래서 지중해도처에서 사람들이 몰려왔어요. 이렇게 다양한 사람들이 모이다 보니까 이 섬의 질서가 무너지고 이 섬의 문화가 다양해지면서 온갖 문제들이 발생했던 것입니다. 그래서 이 섬은 당시에 나쁜 평판을 가진 섬이 되고 말았습니다. 추후 AD 62년경 바울이 로마의 감옥에서 1차 석방이 되었을 때 그는 아들 같은 제자 디도를 데리고 그레테 섬에 와서 전도를 합니다. 악한 섬이지만 아주 평판이 나쁜 섬이었지만 복음이이 섬을 변화시킬 가능성을 보면서 바울은 디도를 섬에 떨어뜨려 두기로 결심합니다. 그러면서 마음이 안 돼서 아들 같은 디도가 복음을 붙들고 복음 전도에 용기를 내도록 격려한 편지, 그것이 바로 디도서라는 것입니다. 자, 그렇다면 디도가 복음을 붙들고 살아야만 했었던 그 복음, 그리고 그 복음을 전하기 위해서 소명으로 주어진 그 섬에서 전해야 할 복음, 그 복음의 정체는 도대체 무엇이었을까요? 첫째로, 복음은 우리가 택함 받은 자로 평생의, 아니 영생의 소망을 누리게 된 사건이라는 것입니다. 여러분, 우리는 인생을 살면서 끊임없이 선택과 거절을 경험합니다. 인생은 선택과 거절의 연속이다라고 말할 수가 있습니다. 특별히 2 0세기에 이후의 세상, 그것은 인류가 살아왔던 어떤 시대보다도 민감한 경쟁시대를 맞이하고 있습니다. 피할 수 없이 우리는 경쟁시대에서 어떤 사람은 선택되고 어떤 사람은 탈락하는 운명을 감수해야 합니다. 그래서 우리는 어려서부터 선택과 거절을 경험합니다. 유치원 갈 때부터 뽑잖아요. 뽑기 하잖아요. 그래서 우리는 유치원 시절부터 합격되기도 하고 떨어지기도 하는 경험을 시작합니다. 그리고 우리의 진학의 단계 단계마다 악몽 같은 시험이 버티고 있어서 우리는 선택받기도 하고 우리는 거절당하기도 합니다. 가까스로 청년이 되어서 직장에 취직하기 위해서 직장 지원 원서를 내지만 도로는 선택되지만 더 많은 사람들은 떨어지게 됩니다. 이제 가까스로 직장은 관정되기 위해서 살집이 필요해 아파트 청약을 넣었지만 소수의 사람들만이 당첨되고더 많은 사람들은 떨어짐을 경험합니다. 이제 내게 사랑하는 사람이 생겨 가정을 내게 얻기 위해서 좋은 배우자의 소망을 얻고 사랑하는 사람들에게 프로포즈를 하지만 소수의 사람들만이 선택되고 우리는 더 많은 사람들이 거절을 경험합니다. 그래서 인생을 살지만 우리는 선택보다는 훨씬 더더 많은 거절을 경험하면서 인생을 살고 있을지 모릅니다. 그리고 이런 거절은 피할 수 없이 우리에게 열등감을, 상처를, 그리고 자괴감을 우리 인생에 안겨다 줍니다. 자 인생의 장에서 이런 선택과 거절의 경험이 교차되고 반복되면서 중요한 것은 이거예요. 어떤 경험이 더 우리 인생을 지배하느냐, 거절을 통한 상처가 우리를 지배하느냐, 아니면 선택을 통한 자긍심이 내 인생을 지배할 수 있냐에 따라서 인생의 색깔과 모습은 매우 달라지는 것입니다. 저 유명한 스티브 잡스, 이제 고인이 되었죠? 우리가 아이폰과 그리고 아이패드를 안 껴다 준 스티브 잡스가 여러분, 버림받은 아이였다는 거 아세요? 버림받은 아이예요. 부모가, 양부모가 입양했던 아이예요. 그래서 스티브는 어렸을 때부터 버림당한 아이라는 열등감과 싸워야만 했었습니다. 한 번은 자기 집 현관 앞에서 동네 아들과 어울려 장난을 놀다가 한 소녀 아이가 스티브에게 이렇게 말합니다. 넌 말이야 네 부모가 버린 자식이야. 그의 상처가 그렇게 지적되었을 때 얼마나 아팠을까요? 그는 진정하기 어려운 분노와 아픔을 끌어안고 집으로 튀어들어왔습니다. 사정을 짐작한 양부모. 스티브가 진정되기를 기다려 스티브를 향해서 진지하게 그러나 정성을 다해서 사랑스러운 모습으로 스티브를 바라보며 스티브가 평생 잊지 못할 이런 말을 해주었다고 합니다. 스티브, 잘 들어. 결코 잊지 말아야 해. 너는 말이야. 이 세상 많은 아이들 가운데서 이 부모에 의해서 특별하게 선택된 너무나 소중한 아이야. 너는 많은 아이들 가운데서 이 부모에 의해서 특별하게 선택된 너무나 소중한 아이야. 이 특별하게 선택된 소중한 아이, 이 단어가 가슴에 심어지면서 이 선택이란 단어의 울림이 그로하여 금 열등감을 벗어나오게 만들었다고 그는 회고합니다. 그리고 이제 그는 당당하게 인생을 향해서 나갈 수가 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 그리스도인 중에도 적지 않게 우리 중에는 인생의 거절감을 극복하지 못하고 열등감 속에 매몰되어 방황하는 사람들이 적지 않습니다. 여러분이 주님의 백성이라면, 하나님의 자녀라면 우리가 먼저 확인해야 할 중요한 영적 사실이 있다는 것을 아십니까? 뭘까요? 그것은 전능하신 하나님, 저와 여러분을 창조하신 하나님 영원하신 하나님, 그 하나님에 의해서 저와 여러분이 하늘과 땅이 이세상이 생기 전부터 이 하나님에 의해서 우리는 선택된 존재라는 사실. 믿으십니까? 이게 복음이 아니에요? 이게 가스프리 아니에요? 이게 끝그 뉴스가 아니에요? 그래서 사도바울은 앞으로 그레테 섬에서 하나님의 사역을 감당해야 할 디도에게 편지하면서 내가 네가 먼저 알아야 할 사실 가장 중요한 것 그것은 우리가 하나님의 택하신 자라는 사실이다 이것을 먼저 강조하고 있는 것입니다 네, 자 1절과 2절 어떻게 본문이 시작되는가를 다시 한번 읽어보십시오 함께 1절 읽겠습니다 시작 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도가 되는 것은 하나님이 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 위함이라 두 단어만 기억하세요 한 단어는 택함 받은 자또 하나는 영생의 소망을 가진 자 우리는 하나님의 선택을 받아 영생의 소망을 갖고 살고 있는 자 그리고 영생의 소망을 그 말씀을 전해야 할자 그것이 너희고 나라는 것 이것이 바로 그리스도인들의 정체성이라고 우리들의 영적인 정체성이라고, 우리들의 아이덴티티라고 말하고 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 이렇게 하나님에 의해서 선택된 사람으로 영생의 소망을 누리면서 그 소망이 없는 사람들에게 소망을 전해야 할 자라면, 사랑하는 여러분, 우리가 열등감에 빠져야 할 이유가 어디 있습니까? 옆에 있는 사람들에게 당신은 택함 받은 사람입니다. 한번 해보세요. 당신은 택함 받은 사람입니다. 또 다른 사람에게 당신은 영생의 소망을 가지신 분이십니다. 한번 해보세요. 당신은 영생의 소망을 가지신 분입니다. 그런데 얼굴이 왜 그래요? 우리가 정말 하나님에 의해서 선택된 사람이라면 우리가 정말 영생을 누리고 있는 사람이라면 사랑하는 여러분 우리는 좀더 당당해야 할 필요가 있지 않습니까? 복음은 이것입니다. 복음은 우리가 택함 받은 자로서 영생의 소망을 누리게 된 자라는 사실 이것이 바로 복음인 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 바울이 디도에게 전한 복음이에요. 자, 이 그레테 섬의 악한 현실과 싸우며 복음을 전해야 할 바울이 디도에게 전하고 있는 복음 두 번째 복음은 복음의 내용은 이 복음은 우리가 경건한 인생으로 양육되어 성숙해 갈수 있다는 사실 그것이 복음이라는 것입니다 복음의 핵심이 뭐예요? 복음의 핵심은 구원을 경험하는 것입니다 다른 말로 말하면 복음의 핵심은 우리가 하나님의 은혜를 경험하는 것입니다 우리가 하나님의 은혜로 구원받지 않았습니까? 믿으십니까? 에베서 2장 8절 잘 아시죠? 모르십니까? 간첩이십니까? 자, 에베서 2장 8절 다 같이 시작 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라. 우리가 구원받은 것은 무엇 때문에? 은혜. 하나님의 은혜 때문이다. 은혜, 그레이스, 은혜의 뜻이 뭐예요? 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적 사랑. 일방적인 하나님의 사랑. 그 사랑으로, 그 사랑 때문에, 그 은혜 때문에 우리가 구원받은 것 맞습니까? 맞습니까? 확실해야 돼요. 이거보다 중요한 것이 없어요. 네. 자, 우리가 구원받은 놀라운 은혜를 오늘 디도서에서 바울은 디도에게 어떻게 가르치고 있습니까? 디도서 2장 11절을 읽겠습니다 2장 11절 다 같이 시작 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타났다 바울은 디도서에서는 이 구원을 주시는 하나님의 은혜가 우리에게 나타났다 이렇게 말합니다. 은혜가 나타났어 우리는 은혜를 봤어요 은혜를 경험했어요 그러면 우리가 이 은혜를 경험하고 그 다음에 기대할 수 있는 사건은 뭘까요? 복음은 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았다 거기에서 멈추지 않습니다 거기서 멈추지 않아요 한 걸음 더 나가요 자, 은혜 받은 사람이 그 다음에 해야 할 과제가 뭡니까? 그 다음 절에 있겠죠? 12절이죠? 자, 디도서 2장 12절 다 같이 읽습니다 시작. 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정력을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 여기 중요한 단어, 중요한 단어는 반복되는 단어가 중요한 단어입니다 무슨 단어가 반복됐어요? 경건이란 단어예요 (웃음) 자 경건이 이 구절에 어떻게 쓰여졌습니까? 우선 소극적으로 경건하지 않은 것을 버리고 그다음에 적극적으로는 이 세상 속에서 경건하게 살고 경건하지 않은 것을 버리고 경건하게 살고 그랬습니다 그것이 하나님이 우리를 양육하시는 목표라고 말합니다 그것이 우리의 성숙의 목표라는 것입니다 경건하게 되는 것입니다 경건이 뭡니까? 경건? 경건을 영어로는 godliness 이렇게 말해요 godliness 자, godliness라는 단어에 어그는 godly god에다가 하나님에다 L자, Y자 붙이면 돼요 godly 그러면 하나님 같은, 그러니까 경건이란 뭐냐? 하나님 같이 되는 것, 하나님의 인격을 담는 것, 하나님의 품성을 담는 것, 그것이 바로 경건이라는 것입니다. 경건하게 된다? 예수님 담는 것, 하나님 담는 것, 그것이 바로 경건이에요. 추상적인 것이 아니에요. 자, 복음이란 뭡니까? 복음은? 복음을 받아들이고 구원을 확신하는 것, 여기서 끝나면 안 돼요. 이건 기본이지만 거기에서 머물러도 안 돼요. 자, 구원받은 자로서 이제 나를 구원하신 주님을 닮아가는 것, 경건하게 되는 것. 자, 그런데 하나님의 은혜는 우리를 구원하실 뿐만 아니라 하나님의 은혜는 우리를 양육해 주신다는 것입니다. 여러분, 우리가 성숙하는 것 가능한 일입니까? 우리가 변화되는 것 가능한 일입니까? 변화를 열망하지만 변화되지 않는 내 모습을 발견할 때마다 우리는 절망하는 순간들이 많습니다. 인간이 정말 변할까? 내가 정말 변할 수가 있을까? 네, 그것이 불가능하다면 복음은 없습니다. 네, 오늘 본문은 복음을 말합니다. 복음은 무엇입니까? 은혜로 구원 받은 것입니다. 거기서 끝나지 않습니다. 그은혜로말미암아 우리가 양육되어 주님을 닮아갈 수 있다는 것입니다. 그것이 가능하다는 것입니다. 그래서 복음인 것입니다. 자, 여러분 잊지 말것은 여기 디도서 2장 11절에 주어는 하나님의 은혜예요. 11절 보세요. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타났다. 원본에 보면 영어 성경으로 보면 하나님의 은혜가 주어입니다. 주어가. 예. 네. grace of God 하나님의 은혜가 나타나 모든 사람에게 구원을 주었다는 거예요. 하나님의 은혜가 주어예요. 근데그 주어는 그 다음 절 12절까지 적용됩니다. 모든 사람에게 구원을 주신 하나님의 은혜, 그 은혜가 12절에 보시면 우리를 양육하신다. 이그 은혜가 나타나 그 은혜로 우리를 양육하시되 양육된다는 것이 뭐냐? 경건치 않은 것을 버리고 경건한 것을 선택하여 경건한 모습으로 우리의 삶이 성숙해 갈수 있다는 것입니다. 그것이 어려울까요? 쉬울까요? 자, 이거 생각하시면 돼요. 자, 아이들이 태어나는 것이 쉬울까요? 자라나는 것이 쉬울까요? 관점에 따라서 틀릴 거예요, 관점에 따라서. 네. 근데 아이의 입장에서는 자라날 때그 자라나는 것이, 양육되는 것이 어렵다고 느낄까요? 고생은 부모가 하죠. 아이들은 쥐들이 자라나는 거 어려운 거 몰라요. 부모들이 애를 먹는 것이지. <웃음> 부모의 선한 돌보심의 손안에서 아이들은 어떻게 보면 편안하게 자라나는 거예요. 고생은 부모가 몽땅하고. 그런데 오늘 이 말씀을 보시면 하나님의 은혜가 우리를 양육한다는 거예요. 여러분 이미 은혜는 사랑이라고 말했고 우리가 구원받은 것은 은혜라고. 여러분 생각해 보세요. 우리가 구원받을 때 우리가 할 일이 있었어요? 아무것도 없어요. 구원을 선물로 주세요. 우리는 선물을 받아들인 것밖에 없어요. 그래서 자랑할 것이 없어요. 그런데 구원이 선물인 것처럼, 구원이 은혜인 것처럼, 양육도 은혜다, 이 말이에요. 양육도 은혜다. 하나님이, 하나님의 은혜가 우리를 양육시켜 주신다는 거예요. 그러니까 때때로 우리가 성화되는 것, 성숙하는 것을 너무 어렵게 생각할 때가 있습니다. 나는 이렇게 변하지 않나. 그리고 이런 걸 생각해 봅니다. 옛날 정말 성화되기 위해서 피비린내 나는 금욕적 결단과 실천을 했던 선배들. 수도원 같은 데 들어가서 몸을 학대하면서 수많은 어려운 일을 통해서 성화를 시도했던 사람들 성공했을까요? 그것이 성화의 바른 방법일까요? 나는 그들의 진지한 노력에서 우리가 배울 점도 있지만 나 성화는 그렇게 해서 이루어지는 것이 아니라는 것입니다 본문은 아주 쉽게 접근합니다 성화의 길을 쉽게 접근해요 그래서 복음해요 저는 성화의 본문을 묵상하면서 제가 새롭게 깨달은 사실은 사실은 성화를 가장 어렵게 만드는 것은 성화가 어렵다는 선입관 때문이라고 저는 생각을 해요 본문은 하나님의 은혜가 우리를 구원한 것처럼 하나님의 은혜가 우리를 양육하여 우리를 성화시킨다는 것입니다 자 여기 12절에 그 성화의 한 방편으로 경건하지 않은 것을 버리고 자이 대목 12절의 말씀인데 이 12절을 영어의 NIV 성경에서 읽어보시면 이렇게 돼 있습니다 그냥 say no to ungodliness u n g o d l 라는 말은 불경관한 것에 대해서 say no 아니라고 말해라 불경관한 것은 아니라고 말하라 그리고 경관한 것에 대해서는 say yes 경건의 길이 뭐냐? 간단해요 경건하지 않은 것도 하고 경관한 것 no 하고 경건한것 yes 하면 돼자 내가 예수 믿은 다음에 예수의 영이 내 안에 찾아오시고 하나님이 내 안에 계시면 내가 죄를 질려고 러면 마음이 불안해요 성령님이 그거 하지 마라 그래요 안 하겠습니다 그게 노하는 no 거예요 그리고 성령님이 이거 해라 성령님이 기뻐하신 일 하려고 그러면 하기도 전에 신바람이 나요 너무 기뻐요 예스 yes 하는 거예요 그거 그대로 하면 돼요 어려워요 쉬워요 예, 네. 다 같이 성화는 쉽다 <웃음> 네, 이 성화는 어렵다는 선입견을 벗어나야 돼요. 결코 어려운 것이 아니에요. 네, 성령님 따라 가시면 돼요. 성령님이 하지 말라 이해 안 할게요. 성령님이 하라 이해 할게요. 그게 대답이에요. 그러니까 예수로만 잘하면 돼요. 예수로만 잘하면 돼요. 물론 그것이 그렇게 단순하지 않다는 거 제가 모르겠습니까? 하지만 우리가 이 선입관을 벗어나야 우선 경건에 이르는 진정한 성숙이 시작될 수 있다는 거예요. 너무 어렵게만 생각하지 말자. 나를 돌보시고 내가 나 내가 건강한 아이로 자라나기를 내가 원하는 곳보다더 원하시는 분은 우리 부모님이에요. 그래서 부모의 섬세한 손길이 돌보심이 나와 함께합니다. 그 손길을 그냥 따라가시면 돼요. 우리 아기들을 인도하는 부모의 손길처럼 하나님이 저와 여름을 인도할 때그 손길 앞에 맡기세요. 이것이 우리를 양육하시는 하나님의 은혜예요. 그 은혜 앞에 우리의 존재를 맡겼을 때 우리가 불경건한 것을 버리고 경건한 것을 선택해가는 과정 그것이 바로 성숙이고 성화인 것입니다 나는 여러분에게 오늘 이 은혜가 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 복음은 구원만 받고 끝나는 것이 아니라 복음은 예수님과 하나님을 닮아가는 과정까지 그것이 복음이라는 것, 거기까지가 복음이라는 것이 은혜를 붙잡게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 바울은 디도에게 이 복음을 전합니다. 그리고 이 복음을 붙들고 그랬테라는 섬을 피워놨을 것을 지금 기대합니다. 바울이 디도에게 전하는 복음은 뭘까요? 세 번째, 복음은 예수님의 다시 오심의 영광을 기다리며 살수 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 흔히 예수님의 재림 그러면 뭐가 먼저 떠오르세요? 예수님이 다시 오신다, 재림하신다 그러면 무슨 생각이 먼저 떠올라요? 재림하면 광신적인 종말론을 믿는 사람들의 모습 옛날에 신문을 장식했던 사람들 떠오르지 않습니까? 혹은 종말 그러면 비극적인 인류의 마지막 파멸의 시나리오 영화에서 종종 보는 그런 것들이 떠오르지 않습니까? 그런데 오늘 성경을 보시면 성경이 가르치는 진짜 종말론 그리고 왜곡된 성경 해석이 아니라 성경 전체를 보는 성경이 가르치는 종말의 사건은 그런 비극적인 파멸이 아니에요. 오늘 바울은 디도에게 그리스도의 오심에그 소망을 기다려야 한다면서 예수님의 다시 오심의 사건을 가리켜 뭐라고 말하느냐 면 복스러운 소망. Blessed hope. 복스러운 소망 이렇게 선포합니다. 자, 2장 13절 보세요. 2장 13절. 같이 읽겠습니다. 2장 13절 시작 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 두개 중요한 단어만 기억하시면 돼요. 복스러운 소망 또 하나는 그리스도의 영광 예수님의 다시 오심 재림은 뭐냐 복스러운 소망이에요. 예수님의 영광이 나타나는 순간이에요. 그러면 우리는 그 주님의 다시 오심을 설레이는 마음으로 기다려야 마땅하지 않겠습니까? 왜 기다립니까? 그가 다시 오실 때 나의 성화가 완성되는 것입니다 그가 다시 오실 때 우리의 역사 속에 있던 모든 불법한 것들 부정한 것들, 불의한 것들 이런 것들이 다 고쳐져 온전히 새하늘 새 땅이 하나님의 나라의 완성의 영광을 보게 될 것입니다 그러니까 기다려야죠. 예수님의 다시 오심을 기다리는 것입니다. 문제는 그분의 다시 오심을 어떻게 기다려야 할까요? 우리는 또 예수님의 재림을 기다린다 그러면 예수님의 재림을 기다리던 이런 사람들이 생각나지 않습니까? 과거의 종말론자들이 어떻게 기다렸습니까? 예수님이 곧 오시니까 우선 집에서 가출합니다. 그리고 직장을 그만둡니다. 사업을 중단합니다. 그리고 기도원으로 갑니다. 그리고 주요라고 결사적으로 부르짖기 시작합니다. 이게 예수님의 재림을 기다리는 성경적 방법일까요? 나는 그분들이 다른 성경 가지고 보는 것 같아요. 내가 있는 성경에는 예수님의 재림을 그렇게 기다리라는 말이 없어요. 자, 그러면 다시 오실 주님을 어떻게 기다려야 마땅할까요? 그 대답이 오늘 디도서 2장 본문 14절이에요. 그것이 대답입니다. 그래서 중요한 것이에요. 자, 2장 14절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고, 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다. 아멘. 예수님이 자기 자신을 우리에게 내어 주신 이유, 우리를 속량하신 이유, 우리를 죄에서 건져내시고 깨끗하게 하신 이유 그리고 주의 다시 오심을 기다리게 하시는 이유 왜 그러냐? 선한 일을 열심히 하는 자기 백성 옛날 번역에는 친백성 그랬죠 선한 일을 열심히 하는 친백성이 되는 우리의 모습을 보고 싶어서 그러니까 정답은 뭐냐? 예수님의 재림을 기다리는 방법 예수님의 재림을 기다리면서 주님이 기뻐하시는 일 선한 일 열심히 하면 돼요 어디에서 할까요? 선한 일을 가정에서 직장에서 일터에서 하나님이 기뻐하시는 일 열심히 하면 그것이 바로 재림을 기다리는 방법이에요 그것이 바로 재림을 준비하는 방법인 것입니다 불법한 세상에서 하나님의 법을 따라 살고 불의한 세상에서 의롭게 살고자 애쓰고 악한 세상에서 선한 일에 몰두하고 거짓된 세상에서 진실하게 살고자 노력하는 것 그것이 재림을 준비하는 방법이에요 자 우리가 이렇게 살면 세상이 변하지 않겠습니까? 바울은 디도에게 부탁한 복음을 통해서 디도가 이 복음을 살고 이 복음을 전함으로 크레테 섬이 이렇게 변화될 것을 기대한 것입니다. 변화되었을까요? 제가 가보니까 변화되었더라고요. 네, 우리 성지순리 팀하고 크레테 섬 가보니까 제가 크레테 섬 도착하자마자 느낀 것이 뭐냐면 와, 굉장히 큰네이 섬은. 아주 큰 섬이에요. 두 번째 느낀 것은 뭐냐면와 교회 되게 많네. 이 섬에 도처의 교회가 있어요. 도처의 교회가. 네. 우리가 간 것은 제일 유명한 교회 하나 같습니다만은 십자가가 도처에 있어요. 그런데 그 교회들의 이름은 둘 중에 하나예요. 그레테 섬에 있는 섬들의 교회들의 이름은 둘 중에 하나라고. 똑같은 교회 이름이 많아요. 바울 기념교회, 디도 기념교회. <웃음> 그레테는 보고마디였습니다. 믿으시기 바랍니다. 복음이 그 삶을 변화시킨 것입니다. 이렇게 성경은 우리가 복음을 붙들고 지금 우리의 세상을, 우리의 삶의 마당을 변화시키는 것을 보고 싶어 하십니다. 그것이 주님의 재림을 기다리며 하나님의 나라의 완성을 기다리며 이 땅에서 우리가 하나님의 나라의 통치를 이 땅에서 경험해 나가는 것. 그것이 바로 그리스도의 재림을 기다리는 방법이라는 것입니다. 저는 8월이 오면 늘 생각나는 분이 있습니다. 여러분 8월이 오면 우리 뉴스나 신문지상에 항상 나오는 사건이 있습니다 그뭐 일본 지도자들의 신사참배 광경이에요 가냐 안 가냐 금년에도 아베가 갈 것인가 말 것인가 신사참배 8월이면 꼭 나오잖아요 네. 그런데 네, 나는 그 사건이 뉴스에 전해질 때마다 늘한 분을 떠올립니다 그것은 가나한 농군학교 우리나라의 새마을운동의 정신적 기초가 되었던 김용기 장로님이 생각이 나요. 우리 김용기 장로님이 신사참배 때문에 고생 많이 하신 분입니다. 뜻 있는 많은 우리의 선배들이 신사참배를 거절함으로 얼마나 많은 핍박과 고문과 박해를 감수했는지요. 물론 더 많은 사람들은 신사참배를 국민의례라고 선포하는 일본에게 타협해서 했습니다. 교회도 했습니다. 목사님들도 했습니다. 교단이 신사참배도 결의했어요. 그런데 김용기 장로님은 거절했습니다. 그것 때문에 많은 아픔을 당했습니다. 수없이 그는 경찰서에 끌려갔습니다. 그날도 끌려갔습니다. 일본인 고등계 형사주임이 고문을 시킨 다음에 그 다음에 김용기 장로님에게 이런 질문을 했다고 합니다. 다른 한국인은 다 하는데 너만 왜안 하는가? 저는 그리스도인입니다. 예수는 너 혼자 믿냐? 다른 믿는 장로들, 목사들 다 신사참배하는데 너는 왜안 하니? 김영기 장로님은 제가 정직하게 말씀드릴까요? 그럼 정직하게 말해보라 자, 김영기 장로님은 이렇게 말씀하십니다 다른 사람들이 다 한다고 했지만 물론 그들이 머리를 숙이겠지요 목념도 하겠지요 그러나 진짜로 할까요? 제가 알기에는 제가 제 백성을 아는데 그들을 다 가짜로 하고 있는 것입니다 할수 없어서 하는 것입니다 살려고 하는 것입니다 마음속으로는 눈 감고 이렇게 묵념하면서도 속으로는 천황폐화를 욕하고 있을 것입니다 그런데 저는 그렇게 못합니다 저는 거짓으로 그렇게 못합니다 그것은 천황폐화를 모독하는 것뿐 아니라 내가 믿는 살아계신 창조자 하나님을 모독하는 일이기 때문에 저는 못합니다 얼빠진 듯 쳐다보더래요 일본 형사가 그 다음에 하는 소리가 그런 국민 의에는안 하는 것이 낫겠지. 그건 내 말이 오라 그러더니 다시는 하라고 한 거랬대요. 김용기 장로이 신사참배를 그 후에는 다시는 강요하지 않았다고 합니다. 이것은 작은 승리입니다. 그러나 위대한 승리입니다. 이것은 의미 있는 승리입니다. 진실이 승리하는 순간, 거룩이 승리하는 순간, 착함이 승리하는 순간. 거짓이 판치는 세상에서 억압이 판치는 세상 속에서 그리고 불법이 회의하는 세상 속에서 이 진실을 붙들고 거룩하고 착하게 살려는 모습 이것이 바로 복음을 받아들인 사람들의 복음적 삶의 모습이 아니겠습니까? 오늘 한국 교회가 어려운 이유 복음을 받아들였지만 복음에 따라오는 복음적 삶을 살지 못하고 있습니다. 만약 저와 여러분이 다시 복음을 붙들 수가 있다면 그리고 이 복음에 부어주시는 은혜를 다시 힘입고 우리의 일상의 삶의 장에서 다시 오실 주님을 바라보며 불법한 세상에서 하나님의 법을 붙들고 살기로 결단하고 거짓된 세상에서 정직하게 살기로 결단할 수 있다면 여러분, 세상은 변할 것입니다. 역사는 변할 것입니다. 이것이 바로 복음의 희망인 것입니다. 나는 이 복음의 희망이 우리 가운데 다시 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다이 복음의 희망이 우리의 가정 안에 회복되도록 기도하십시다. 이 복음의 희망이 우리의 일터에 회복되도록 기도하십시다. 이 복음의 희망이 한반도에 회복되도록 기도하십시다. 이것이 바울이 디도에게 전했던 복음, 우리가 붙들어야 할 복음, 우리가 붙들고 살아야 할 복음, 오늘 이 복음이 다시 우리의 마음속에 확인되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거짓된 세상, 어두운 세상, 방황하는 세상, 예수 믿는 사람도 별수 없이 타협함으로 살아가는 세상, 그러나 우리가 복음을 받아들였고 예수님을 내 주님으로 받아들였다면 그 예수님 붙들고 예수님의 기대하시는 바대로 살려고 애쓰는 모습 내 안에 성령의 인도를 따라 예수할 예스 것을 예스하고 노할 것을 노하며 살아가는 삶 하나님 그렇게 살지 못한 저를 용서하시고 그렇게 살수 있도록 도와주시옵소서 다시 은혜를 주시옵소서 하나님의 은혜를 잊고 살아가도록 도와주시옵소서 그래서 우리가 다시 한번 희망이 되게 하시고 다시 한번 빛이되도록 도와주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다 주신 말씀을 받습니다 이 말씀을 붙들고 살겠습니다 주의 기대를 따라 살겠습니다 오 하나님 우리에게 은혜를 입혀 주시옵소서 이 말씀을 붙들고 살게 해 주시옵소서 복음이 소망이 되는 삶을 살게 해 주시옵소서 예수 안에 복음이 있고 예수 안에 소망이 있고 예수 안에만 기쁨이 있음을 알게 해 주시옵소서 아버지 하나님 오늘 세상과의 싸움에서 다소간 지쳐있고 넘어져있는 당신의 백성들이 있습니까 저들을 일으켜 주시옵소서 예수가 복음인 것을 믿게 해 주시옵소서 예수 안에 능력이 있음을 믿게 해 주시옵소서 예수 안에만 소망이 있음을 믿게 해 주시옵소서 모든 거짓의 영들은 내게서 떠나갈 지어다 모든 부정한 영들도 떠나갈 지어다 성령으로 우리를 사로잡아 주시옵소서 은혜가 소망이 되는 삶을 살게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘